0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyántól és a mi Urunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú szentlélek, teljes szent háromság egy örök, igaz Isten. Dicsérjük Istent, helyünket elfoglalva a 361. élekünk első két szakaszával. A 361. énekünk első szakasza így kezdődik. Meghódó lelkem tenéket, nagy fenség. Ígét olvasom, Ézsajás Profita könyve 6. fejezetéből. Abban az esztendőben, amikor meghalt Uziá király, láttam az urat magasra emelt trónon ülve, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak fölötte, mindegyiknek hat-hat szárnya volt, kettővel az arcát fettebe, be, kettővel a lábait, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsőségével teljes az egész föld. Az ajtó küszöbei megrendültek a kiáltó hangjától, és a ház megtelt füsttel. Akkor azt mondtam. Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráv, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Megérintette vele a számat, és azt mondta, Íme ez megérintette ajkadat, Vétkedel van véve, és bűnöd meg van bocsátva. Majd az úrszavát hallottam, aki ezt mondta, Kit küldjek el, és kimegy el nekünk? Én azt mondtam, ime itt vagyok én, küldj engem. Ő így szólt. Menj és mondd meg a népnek, halván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok, de ne ismerjetek. Kövérítsd is meg a nép szívét, dugd be a fülét és közd be a szemét. Ne lásson szemével, ne hajjon fülével, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen és meg ne gyógyuljon. Erre én így szóltam. Meddig tart ez Uram? Ő így felelt, míg a városok el nem pusztulnak és lakatlanná nem lesznek, a házakban pedig nem lesz ember, a Föld pedig puszta nem lesz. Az Úr messze elveti az embert, és nagy pusztaság lesz a Földön. Ha marad, míg rajta egy tized, újra elpusztul az is. De ahogy a cserfának és a tölgyfának megmarad a tönkje kivágás után, a tönkjük Szent mag lesz. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igényét, hogy beszéde lakozzon bennünk azt a és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Isten, kivaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletetből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk! Bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörű rajtunk. Töröld el bűneinket. Növelt és soka meg megrajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal réceseivé lehetünk a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örök kiválóságban az ő nevéért. Ámen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. A 138. énekünkkel válaszoljunk Isten kegyelmére. A 138. Zsoltár első szakasza így kezdődik, dicsértéget teljes szíven. Ennye Istenünk, hálát adunk neked ezért a mai többszörös ünnepnapért. Hálát adunk azért, hogy Szent Háromság vasárnapján ma arról emlékezünk meg, hogy Te Atyaként, Fiúként és Szent jelentetted ki magad számunkra. És hálát adunk azért, hogy közben román testvéreinknek pünköst ünnepe van. Ők a Szent lélek kitöltetésére emlékeznek. Menj el, Idesatyánk, segíts, hogy tudjuk ezt a mai ünnepnapot méltóképpen megszentelni mindannyian. Istenünk az igében arról olvashattunk, hogy Ésajás próféta látta, ahogyan megjelentél. Betekintést nyert abba a csodálatos valóságban, ahol telétezel. Látta, és a te kegyelmetből nem kellett elpusztulnia emiatt, nem ért véget az ő földi élete. Ugyanakkor azt is hallhattuk az igéből, hogy te büntetésként néha úgy rendeled, hogy az emberek ne értsenek téged. Ne értsék önmagukat, és ne értsék a világot, amelyben élnek. Sokszor mi is érezzük ezt hogy nem értjük mindazt, ami körülvesz bennünket. És van olyan pillanata is az életünknek néha, hogy téged sem értünk, hogy mit miért teszel. Menje, idesatyánk, kérünk, hogy úgy rendezzed, hogy ezek a pillanatok csak ideig, óráig tartsanak. És utána kezdjünk el világosabban látni. Add Istenünk, hogy minél többször Ádásként tapasztaljuk azt meg, hogy Te felnyitod a szemünket, és megértetsz velünk fontos dolgokat. Istenünk, ahogyan Ézsaiás proféta is azt kérdezte, hogy mindez meddig fog tartani, mi is néha feltesszük ezt a kérdést. És a kérdés mögött ott van bennünk a vágy, hogy szűnjön meg a homály, szűnjön meg, a sötétség, és lássunk újra tisztán. Istenünk, igéd által segíts, hogy tudjunk jobban és tisztábban látni téged, önmagunkat a világban, és a te akaratodat, azt a jövőt, amit te készítettél számunkra. És add, hogy ne csak ezen az Isten tiszteleten kezdjen el szűnni a homály, hanem otthonainkban is törekedjünk arra, hogy téged mind jobban és jobban megismerve, Jobban lássuk azt, hogy Te hogyan vagy jelen a világunkban, és mi a célod, mi a terved velünk. Te áldottá kérünk az ige áramlását itt a templomban, és odakint is. Te áldottá ezt az órát, amelyben összegyűltünk a Te nevedben. Hallgass meg szent Szentfiad nevében. Ámen. Készüljünk Isten igéjének a hallgatására a 168. énekünkkel. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, így kezdődik a 168. énekünk első szakasza. Isten igéje, amely által szól hozzánk, írva található János Evangéliuma 17. fejezetének első nyolc versében. Isten igéjét olvasom, János Evangéliuma 17. fejezetének első nyolc verséből, Jézus főpapímájának az első feléből. Kérem a gyülekezetet, hogy helyünkön maradva, figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre, és így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden emberen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek a e földön, Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Atyám, most te dicsőíts meg engem, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amely már a világ létele előtt az enyém volt te nálad. Kielentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. És elhitték, hogy te küldtél engem. Ma Szent Háromság vasárnapja van, és ilyenkor a keresztény hit egyik alaptanítását szoktuk hangsúlyozni hogy Isten, akiben a világ keresztjénei hisznek, Szent Háromság Isten. Őt úgy ismerjük meg, mint aki három személy, akinek három létmódjáról tanítanak már az ókeresztjén atyák, mégis a lényegét tekintve egy. A Szentháromság tan egyházunk olyan tanítása, amely nincs benne a Bibliában. Mi mégis úgy hisszük, hogy ennek az egyházi tanításnak a segítségével érthetjük meg a legteljesebben azt, hogy a Szentíráson keresztül mit üzen számunkra Isten. Ennek a segítségével áll össze és nyer értelmet mindaz, ami megvan írva az igében. János Evangélium a 17. fejezetére úgy szoktunk hivatkozni, hogy ez Jézus főpapi imádsága. Történetiség szempontjából az itt elhangzottak visszavezetnek bennünket közvetlenül, a Jézus kereszthalála előtt történtekhez. János evangéliuma szerint nagy csütörtök este mondta el ezt az imádságot. Az utolsó vacsorát követően mielőtt elfogták volna júdás árulása nyomát. Az imádság három fő részre osztható. Az első nyolc versben Jézus magáért imádkozik és az elmúltakra tekint vissza. Utána 11 versen keresztül a tanítványokért imádkozik, az imának ebben a részében az akkor és ott jelenét tartja szem előtt. Majd az imádság utolsó hét versében a leve leendő hívekért könyörög, és a jövőre gondol. Az imádság három fő része közül ma az első nyolc versre fogunk központosítani, mert itt sok minden elhangzik, ami megerősít bennünket abban, hogy keresztjének Helyesen gondolkodunk Istenről. Az igerész azzal kezdődik, hogy Jézus imádkozik. Az imádkozó Jézus képével több helyet is találkozunk az evangéliumokban. Biztosan sokszor feltevődött bennünk a kérdés, hogy Jézusnak miért kell imádkoznia. Ha Jézus valóban egy az atyával, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy vélekedik rólunk meg a teremtett világról, akkor mi szükség van arra, hogy Jézus imádkozzon. János evangéliumáról sokan úgy gondolják, hogy túl hangsúlyozódik benne Jézus istensége. Sokszor úgy tűnik, mintha az ebben az evangéliumban megjelenő Jézus amolyan föld felett lépkedő Isten lenne, aki vizen jár, átlép zárt ajtókon, akit nem tudnak elfogni, aki négy napig hagyja lázárt a sírban, hogy a feltámasztás csodája annál nagyobb tudjon lenni, és aki mindent tud az emberekről, akikkel szóba áll. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy ebben az evangéliumban nagyon sokszor kidomborodik Jézus embersége is. Rengetegszer olvasunk arról, hogy fáradt, frusztrált, és ezért elvonul az emberek elől, illetve arról is, hogy felindul, megharagszik, vagy akár sírva fakad. Különösen felerősödik emberi mi volta a keresztre feszítések körül történtek elbeszélését olvasva. Itt hangzik el Pontius Pilátus szájából, hogy íme az ember. És azt olvassuk, hogy ő valójában úgy szenvedett, mintha egy lett volna közülünk. Miközben azt is tudjuk, hogy emellett Istenként is végig kellett küzdenie. A keresztutad. Úgy gondolom, János Evangélium a Bibliában található négy evangélium közül az, amelyik a legkínosabban ügyel arra, hogy egyik irányba se tolódjon el a hangsúly, és ezáltal ne táplálja a már az újegyházban erőteljesen megjelenő tévtanításokat, amelyek egyrészt azt tanították, hogy Jézus csak megjátszotta a szenvedést Istenként, lélekként semmit sem érzett, Másrészt ezzel szemben voltak olyanok, akik azt tanították, hogy egyszerű ember volt csupán, és a szenvedései nyomán Isten ült meg. János Evangéliuma ügyel arra, hogy nehogy valaki ezt vagy a másik következtetést levonhassa abból amit olvas. Jézus imádkozik. Azért imádkozik, mert önként feladta Isteni dicsőségét, és emberé lett a Földön. Földön élő emberekként pedig úgy tudunk kapcsolatba lépni Istennel, ha imádkozunk. A tény, hogy Jézus imát mond, igazából emberi létének a valóságát támasztja alá. Amit elmond az imában, az pedig arról szól, hogy ő a Szent Háromságon belül hogyan viszonyul Istenhez. Jézus dicsőségről beszél. Azt olvassuk, hogy ő és az Atya, akivel egyek, kölcsönösen megdicsőítik egymást. Jézus azzal dicsőítette meg az Atyát, hogy kijelentette nevét az embereknek. Átadta nekik Isten üzenetét, és ők befogadták azt az üzenetet. Az üzenet Jézus személyével kapcsolatos. Isten azt bízta rá, hogy elmondja az embereknek kicsoda ő, és miért küldte őt az Atya. Ez az evangélium, hogy megváltásunkra a földre jött, és megszabadított bennünket attól, amitől saját erőnkből nem tudtuk volna megszabadulni. A bűn rabságából váltott ki minket akkor, amikor meghalt értünk a kereszten. Az ige szerint ennek az üzenetnek az átadása tulajdonképpen az atya megdicsőítése. Számunkra pedig ez az üzenet, az, amit ha befogadunk, akkor örök élet részesei leszünk, amely együtt jár az Istentől ingyen kegyelemből ajándékba kapott bűnbocsánattal. Az Ibában Jézus mondja, hogy az az örök élet, hogy megismerjük Istent és őt, akit az Atya küldött. Jézus egész földi élete alatt erről tanított. Erről tettek bizonyságot az általa történt csodálatos gyógyulások és megtisztulások. És erre mutattak a tanításai is, amelyek által rengeteg ember életét megváltoztatta. Nem csak az alatt a pár év alatt, amíg a földön élt és munkálkodott, hanem az azóta eltelt időben folyamatosan megváltoztat embereket, és a jó irányba tereli sokak életét. Jézus miután arról beszél, hogy elvégezte a rá feladatot, és ezáltal megdicsőítette az atyát, azt kéri az imában, hogy az atya is dicsőítse meg őt. Ez a megdicsőítés, amiért könyörök, tulajdonképpen a kereszt halál pillanatában történik. Amikor Jézus, aki elvégezte mindazt, ami rá volt bízva, visszakapta azt a dicsőséget, amit megtestesülésekor maga mögött hagyott. Első zsengeként bejárta azt az utat, amiben neki köszönhetően mi is reménykedhetünk, hogy bejárhatjuk. Azt az utat, amely az örök életre vezet. Jézus ebben az örök országban újra isteni dicsőségében van jelen, és ez terülteljesen felmutatva fog visszatérni, majd az utolsó ítéletkor. Akkor majd Senkinek sem lesz kétsége a felől, hogy kicsoda is ő valójában. Jézus tehát, aki Isten és ember egy személyben elválaszthatatlanul és összeelegyíthetetlenül, ahogyan a második helvét hitvallást tanít, megüresítette magát. Földre jött értünk, hogy kijelentse Isten akaratát, megváltson és megnyissa számunkra az utat Isten országa felé. Az imádság folytatásában, miután a múltba tekintett, a jelenért és a jövőért könyörök. A mellette levő tanítványokért és úgy hisszük, hogy értünk is, akik a mostani kor tanítványainak tartjuk magunkat. Szent Lelke által ebben a mostani korban is közöttünk van. Az igében Jézus személye kerül előtérbe, mert az evangéliumokban elhangzottak jelene az a kor, amikor a Földön élő Jézus emberként volt elérhető a többi ember számára. Mennybe menetelét követően Szent Lelke által van jelen a világban. A mi jelenünkben a Szent Lélek Isten jelenléte az, amely a leginkább meghatározó. Sok, főleg karizmatikus közösségben úgy tartják, hogy a Szent Lélek vezetése sokkal fontosabb, mint a Szentírás tanítása. Sokkal fontosabb érezni azt, hogy a Lélek vezet bennünket, mint ismerni a Bibliát. Vannak keresztény felekezetek, ahol a Bibliát jóval felületesebben tanítják, mert úgy tartják, hogy ami fontos, azt az Isten úgy is kijelenti Szent Lelke által. A Szentílek valóban csodákat tud művelni, még olyan embertársakkal is meg tud sejtetni valamennyit Istenről, akik soha nem hallottak Jézusról. Hitre jutni azonban csak úgy lehet, ha megismerjük Jézust, aki által az emberiség megváltása történik. Mi ezért tartjuk annyira fontosnak a Biblia megismerését. A Szentlélekről azt tanítják a hitvallásaink, hogy az atyától és a fiútól származik, öröktől fogva. Jézus születése, amely kibeszélhetetlen módon történt az atyától, illetve a Szentlélek származása azokba a teremtés előtti időkben nyúlik vissza, amikor még semmi nem volt, még az idő sem létezett. A Szentlélek Isten tehát, akinek a jelenléte az emberiség történetének ezen a pontján a leginkább érezhető, az Atyától és a Fiútól ered. Ha meg szeretnénk ismerni őt, éppen ezért jól meg kell ismernünk az Atyát és a Fiút. Ez létkérdés számunkra, mert ahogyan a megváltó Jézus nehéz volt ekkor felismerni a sok önjelölt messiás között, ugyanúgy, Isten szent lelkét is nehéz megragadni, a világban tevékenykedő, sokfajta lélek által keltett zaj közepette. Minél jobban elmélyülünk azonban a szentírás ismeretében, annál jobban ki tudjuk szűrni a zajt. És annál jobban meg tudjuk ítélni a lelkeket, ahogyan pálapostól tanít és fogalmaz. És idővel azt tapasztaljuk, hogy egyre... Egyértelműben fel tudjuk ismerni azokat a helyeket, közösségeket, ahol valóban Isten szent lelken munkálkodik, ahol nem fognak visszaélni a kíváncsiságunkkal, ahol nem fognak visszaélni problémás helyzetünkkel, és ahol nem ürül ki a zsebünk, miközben arra várunk, hogy lelki ürességünk, szomjúságunk beteljen. Kicsit úgy van ez, mint múlt, jelen és jövő viszonya. Ha nem törekszünk arra, hogy egyre jobban megismerjük a múltunkat, és ha nem vagyunk tisztában a jelenünkkel, akkor bárki könnyen manipulálhat bennünket, és a jövőnket attól kezdve nem mi alakítjuk Isten útmutatására figyelve, hanem idegen erők. A Szentírás megismerteti velünk a múltat és a jelent. Történeteiből kirajzolódik egy elbeszélés, amely arra mutat rá, hogy a szabadságával helytelenül élő, elesett embert Isten felemelte. A jelenünket ez határozza meg, hogy tudjuk, Isten felemelt és új esélyt adott. Részben tőlünk függ a jövő, hogy mit kezdünk ezzel, ennek nyomán mi történik az életünkben. Részben ez a jövő a Szentlélek Istentől, és ezáltal a Szentháromság Istentől függ ha engedjük, hogy ő vezessen bennünket, akkor rendben lesz az, ami előttünk áll. Nagycsütörtök este Jézus imádkozott a tanítványokért. Majd értünk is imádkozott. Erről szól Jézus főpap imádságának a második és a harmadik fele, amelyet most nem olvastam fel. Arra kérem önöket, hogy otthon szakítsunk rá időt, és olvassuk el a 17. fejezetben a folytatást is, és mindig törekedjünk arra, hogy a Szentírásból őt egyre jobban megismerve az életünket egyre inkább az ő kezébe tegyük le, és engedjük, hogy egy életen át vezessen bennünket Szent Lelke által. Mert az ő vezetése által. Biztosak lehetünk abban, hogy a jó irányba tart az életünk. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 344. énekünk első szakaszával. Ó, könyörgést meghallgató, így kezdődik a 344. énekünk első szakasza. Elséges Istenünk, könyörgés meghallgató édesatyánk, köszönjük ezt az alkalmat, amikor megállhattunk előtted, és hozzád imádkozhattunk, illetve a Szentírás tanításait hallhattuk. Hálát adunk neked azért, hogy imádságban mindig megkereshetünk téged. Te meghallgatsz minket odafent, minket, akik itt vagyunk, ide lent sokszor jóval mélyebben, mint ahogy azt szeretnénk. Menye Istenünk, mindig amikor eljövünk a Te szent hajlékodba, azzal a vágyjal érkezünk meg, hogy jobban meg szeretnénk ismerni Téged, és alázattal állunk meg a Te színed előtt, felismerve azt, hogy semmi emberi érdemünk nincs, amelynek a nyomán Te igaznak fogadhatnál el bennünket. Istenünk ad, hogy ezt megérezzük a hétköznapokban is, és ad, hogy a hétköznapokban is feléledjen bennünk a vágy arra, hogy jobban megismerjünk téged. És alázatosan, megállva, előtted, imádságban kérve a te szent lelked vezetését, vegyük kezünkbe igédet, amelyből megismerhetjük a kielentést, amelyet szent fiadra Jézus Krisztusra bíztál. Szent háromság egy Istenünk, arra kérünk téged, hogy ilyenkor mindig vezessél bennünket, hogy valóban megértsük azt, amit olvasunk. Ne csak betűk halmaza, szavak tömkelege legyen, hanem kirajzolódjon belőle az az üzenet, amelynek a megértése létkérdés számunkra, és amely Hitet ébreszt bennünk, és fenntartja a hitlángjának a lobogását a szívünkben. Ugyanakkor azért is könyörgünk menye, édesatyánk, hogy segíts felismernünk, segíts megítélnünk a lelkeket, amelyekkel találkozunk, amelyekkel összehoz minket a sors. És add, hogy a sokfajta világban mozgó, tevékenykedő lélek között felismerjük a Te szent lelkedet. Ad, hogy egyre kevésbé tudjon becsapni, átverni bennünket valaki olyasmivel, ami keresztinnek látszik, de nem az. És egyre többször felismerjük, hogy Te hol vagy jelen valójában, hol találunk meg Téged, hol vannak azok a helyek, ahol valóban azt a szeretetet érik az emberek, amelyre Szentfiad által tanítottál bennünket. Jézus nevében kérünk ezen a mai ünnepnapon. Te áldottál azt a részét a pünkösdi ünnepkörnek, amely előttünk áll egészen adventig. És add, hogy ebben az időszakban se feledkezzünk meg arról, hogy keressünk téged. Vágyjunk arra, hogy érezzük közelségedet és azoknak a jelenlétét, akikkel együtt szoktunk megállni, előtted, és imádkozni. Jézus nevében, a Te szent fiad nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk. Kérdetem a gyülekezetnek, ahogyan múltkor is tettem ezt hogy ebben az iskolai évben még két alkalommal kerül sor vallásórára, gyülekezeti vallásórára, a ján következő hétnek a péntekén és a szombatján, illetve az azt követő hét péntekén és szombatján. Szeretettel várjuk ezekre az alkalomra, alkalmakra a gyermekeket. Legközelebb ezek után a vakációs biblia hét lesz az, amikor majd összegyűlhetünk, Június, Július utolsó hetében, 21-től kezdve tart a Vakációs Biblia Hét. A fekete-fehér plakátját kint találják a hirdető táblán, jövő héten, ha lesz időm, kinyomtatom szép színesbe is. Hirdetem a gyülekezetnek ugyancsak, ahogyan múlt héten is hirdettem, hogy szeretettel várjuk a fiatalokat szombat esténként 6 órától ifjúsági Biblia órára. Ma délután pedig négy órától ifjúsági istentiszteletre fog sor kerülni, amelyre szeretettel várjuk őket ugyancsak. És itt nem csak a konfirmáltakra gondolok, akik frissen konfirmáltak, hanem olyanok is, akik már nagyocskábbak, akik már házasságkötés előtt állanak, meg olyanokra is, akik idén kezdik az első konfirmáció felkészítő évet. Szeretettel várjuk mindannyiukat ezekre az alkalmakra, amelyek azért vannak, hogy megszólítsa őket Isten Ige. Kérdetem ugyanakkor a gyülekezetnek, hogy ahogy az minden hónap első vasárnapján szokás nálunk, szeretettel várjuk a jelenlevőket egy kávéra és egy pár szóra, ha még van idejük és szeretnének, akkor. Szeretettel várjuk önöket be a parókjának az épületébe. Hitvallásra készülve a 361. énekünk harmadik szakaszától kezdve énekeljük végig ezt az éneket. 361. énekünk harmadik szakasza így kezdődik. Imád a földnek kiterjedt nagysága. Együtt a hitünkről mondjuk el együtt az Egyetemes Keresztjén, Anya Szent Egyház hitvallásán. Hiszek egy minden mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 367. énekünkkel készüljünk Isten áldására. Szent vagy örökké, így kezdődik a 367. énekünk első szakasza. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal.